0: Los amigos que me escuchan Yo soy Diana Uribe y bienvenidos Todos otra vez a un Episodio nuevo de este podcast A ver el cine Y por si no lo sabían les recuerdo que Aparte de Spotify también pueden escucharme En Apple Podcast, Amazon Music Google Podcast Casi nada más Y, y también si sí, no, no sé si sea si en, las, si en otras Plataformas sea igual pero pues aquí En, en Spotify está la opción De Está la opción de que pueden calificar este programa y... Sí, en Spotify y si quieren, pues le pueden dar las cinco estrellas, cuatro una y lo, lo que quieran. Le pueden dar una calificación si quieren. Y sin nada más que decir, pues ya, hoy, hoy les quiero hablar sobre... Esta, esta serie... Es, bueno, ¿no? Es, mmm, dir, diría que más bien es una antología, una antología de... ...de cortos animados... Corto, mmm, ...cortos... ...con distinto tipo de animación... Con, ...son como... ...con mucha experimentación... ...o sea... ...hay unos en 3D... ...otros en 2D... ...otros motion capture... ...así... ...pues sí son... Mmm, ...como que cada persona que trabaja en un capítulo... ...como persona o personas... ...en cada capítulo... ...pues tienen su propio estilo... ...y también a veces en la, en la segunda o tercera temporada pues dependi dependiendo de qué dependiendo de qué tan recibidos sean esos sus capítulos pues vuel mmm, vuelven a contratar a ciertos creadores para que vuelvan a hacer otro otro corto y <coughs> sí de depend dependien creo que sí es dependiendo del recibimiento y <coughs> ahí... Y ayer se estrenó la, tercer, mmm, la tercera temporada de, Love, de esta serie, Love, de, Love Dead and Robots. Son, está conformado por, mmm, por nueve cortos animados. Y, y la verdad, pues... Mmm, ay, es que como que sí... <coughs> no tenía expectativas altas, porque la verdad sí para la segunda temporada sí tenía expectativas muy altas y me terminó decepcionando la segunda temporada aunque sí hubieron capítulos que me que me gustaron sí hubieron cortos que me gustaron de esa temporada pero la mayor la mayoría sentí que pues sí que me decepcionó y ahora que ahora que vi esta tercera temporada me puse a pensar que a lo mejor la segunda temporada no me satis no, no me satisfació, no la no la, sentí la gran cosa porque creo la hicieron durante la pandemia y pues me imagino que durante la pandemia que tuvieron problemas así de producción y todo, así que yo digo que por eso redujeron el número de, de cortos en esa temporada. Por eso yo digo que sí, si, yo digo que por eso sí me decepcionó, porque también aquí en esta en esta tercera temporada, igual fue como la misma, la, la misma cantidad de cortos. Unos nueve, ocho o nueve, igual que en la segunda temporada. Y, y en esta me hubieron, hubieron más cortos que me gustaron. Y la, la, ver, la verdad si, siento que es... Ya sonó el teléfono. Bueno, que estaba diciendo que <coughs> creo que esta... No sé, antología, esta antología, Love Dead and Robots, como siento que es que sí es para todo público. O sea, o sea, no siento que sea nada más así para los amantes de la animación o gente cinéfila, Así creo que también puede ser para un para el para el público normal, para la, la audiencia casual. y... Creo que esto es lo que más me gusta de la, de la serie, que como que es muy, muy variada en mi, en mi opinión, las, la, todas, todas las temporadas, la serie en general es muy, es muy variada, porque así en cada temporada, como hay capítulos que no me gustaron nada, otros capítulos que me gustaron a medias, también hay otros capítulos que digo, wow oh, no manches, así me encantó, 10 diez, diez de 10, diez, cine, ay, que me dejan así todo emocionada y me. y son los que y son los que más me repito. Así que y hubieron varios de esos en esta tercera tem en esta tercera temporada, por así decirlo, volumen. Y quiero empezar hablando de de los tres robots, three robots. Sí, es en en inglés es three robots exit strategies estrategias de salida y es estos tres robotcitos ya habían habían salido en la primera temporada son, son tres robots robotcitos normales simpáticos que en la primera temporada llegan a la tierra y pero llegan como de expedición un, como así de viaje para ver de cómo es la tierra y ahí está un uno de esos robotcitos ahí anda explicando a los demás, y pues también a nosotros, como audiencia, qué pasó con, qué pasó con la humanidad, porque cuando llegan estos robotcitos la tierra está destruida, está bien mal todo ya, la humanidad está muerta, todo está abandonado y así, y... <risa> sí, pero o sea, aunque suene muy oscuro, la forma en que este, esta temática que cómo, se, cómo el humano se fue acabando al mundo lo mmm, se, se, lo exploran de manera graciosa con estos robotcitos, porque los robotcitos ahí de repente andan haciendo andan haciendo comentarios de que por ejemplo, Ay, por ejemplo, así algo muy random De que, hoy oigan, pero si son tan inteligentes ¿Por qué los dominaron las máquinas? Y así O de que si eran tan, si eran tan inteligentes ¿por qué, dejaron, ¿Por qué dejaron morir la tierra? Así, así, cosas así Y así es el primer capi, el capítulo De la primera temporada Y este segundo capítulo Es casi lo mismo siguen con <risa> Continúan con su con, con su excursión Por la tierra Y como... Que van el, el robot que está capturando toda la información como que da nuevos detalles de qué, de qué pasó qué pasó con la humanidad y pues o sea no es no es así que haya mmm, una gran sorpresa lo que lo que lo que hizo la humanidad es <ríe> el fin de la tierra es todo lo que andamos lo que lo que pensamos desde ahorita de que el cambio climático que la pobreza y todo y pues pues sí que nos ter terminamos en resumidas cuentas que terminamos destruyendo este planeta y al final como en vez de en vez de que los ricos decidieran hacer algo por el planeta con todo su dinero pues deci decidieron irse se marcharon a otro planeta quién sabe a dónde no ay pero es, aunque suene feo, ya lo dije Aunque suene feo, es muy divertido Verlo con los ojos de estos robotcitos, Porque en, Porque al final Los robotcitos se quedan como de que Ay, estos, de que estos humanos Dicen como de que ¿Cómo pudieron dejar morir Esta tierra? ¿Cómo pudieron de, Abandonar este lugar? porque no hicieron Nada? Por eso y Es, es muy divertido La verdad Y es, sí. El siguiente capítulo es Bad, Bad Traveling, un mal viaje. Ah, y este está, dirigid, está dirigido por David Fincher. Y si no sabían, creo, no sé con exactitud, pero de la serie en general, Love, Dead and Robots, David Fincher fue uno de los creadores, productores. Y fue de los que llegó con esta idea, por lo que entiendo de una ant antología de cortos animados sobre ficción y aquí y aquí pues dijo ¿saben qué? Voy, voy a dirigir un corto voy a dirigir uno de esos y, y la verdad o sea es, fin es Fincher es David Fincher empezando por eso que siendo un capítulo dirigido por David Fincher pues se tenía mucha expectativa y y aunque es un corto de 20 minutos, pero mmm, sí como que sí es un, un buen un buen debut de David, de David Fincher en la animación, o sea, para para hacer su primer su primer proyecto así animado, pues lo hizo lo hizo muy bien. Es sobre una tripulación ahí en el en el agua en su barco que son atacados por un por un cangrejo y ahí un y ahí, pues, tienen que encontrar la forma de deshacerse de él. En especial, el, como el, el capitán, algo así. el Y que es el más el más viejo de todos. Y, pero, o sea, la tripulación no, no lo respetan, lo odian, lo qui <ríe> lo, quieren lo quieren traicionar. Pero él es quien se gana la confianza de ese cangrejito. ¡Cangrejote! Más bien, y, y pues... Y ya ahí el, can, el cangrejo lo que quiere es que lo lleven a una isla, ahí, ahí que, que lo dejen, que no quiere estar ahí en el barco. Y pues ya el señor, el capitán, des, dice vamos a llevar este cangrejo a donde quiere. Y, tu, y ahí como que toda la tri, tripulación como que no está de acuerdo y así, y aquí es donde el señor ya tiene, como que tiene que, que comportarse como un lead, como un líder, tiene que darse a respetar y todo. De, de que de que aquí aquí se hace lo que yo digo o te chingas. De que si si no hace lo que yo digo, los mato y se, y, les, y se los doy al con, al cangrejo para que se los coma sus cuerpos. Y al al, al principio como que sí está inter, interesante todo eso de que el, el señor se comun se puede comunicar con el con el cangrejo y ahí pues tiene que agarrar su tiene que tiene que agarrarse los pantalones para, para dirigir a ese equipo aunque no lo quieran y pues también porque tiene que cuidarse la espalda y, y al principio sí hay unos que lo traicionan y ya ahí él, él los mata. Y ahí todo bien pero al, al, el, es, lo que falla en este capítulo siento que es el final Como que está muy predecible o sea, Y aparte, aunque la historia se siente muy repetitiva De que, de que unos, unos traicionan al señor Y ahí el señor los, los mata y los da, y se los da el cangrejo Después de un rato, ahí como, como que ya... Habla otro rato con el cangrejo de que quiere ir a la isla, ya regresa, regresa con su tripulación y otra vez lo quieren traicionar y otra vez los mata, y así. Y, el, y al final, como que sí se siente repetitivo, pero digo, sí, por siento que a pesar de eso, que se siente repetitivo, como que todo el tiempo hay tensión en este capítulo, como que quieres saber qué va a pasar, así. Todo el tiempo quieres ver. ¿Quieres ver cómo va a terminar todo? Mm, sí. El siguiente corto es... El mismo pulso de la máquina. Y... No, no sé si... Es, creo que sí son los mismos. Es que... Mm, en, la, en la primera temporada había un... Había un, cap, un capítulo. mismo tipo de animación. Yo digo que son los mismos. Las mismas personas. Y... El, ese capítulo se llama Noche de Pesca. Y igual. Es que. No, ese tipo de cortos. No, ese, ese corto no me gusta mucho así por la, la gran historia que tiene y así, sino por la animación. Es muy bonita. O sea, se, Noche de Pesca se trata de, de, un, de un joven y un, y un señor que se quedan varados. Que su coche se queda varado en el desierto. Y. Y pues da la casualidad que ahí donde se quedan varados, pues ahí como que hace muchos años, muchos, muchos, o sea, solía ser un, un mar y también ahí pues el, el señor se preguntaba de que ay cuán, ¿qué, clas qué clase de especies vi habrían vivido aquí hace miles de años y así. Y ya en la noche, pues result en la noche resulta, que los, fantas los fantasmas, las armas de todos esos peces, llegan ahí. Ahí están los sus, los fantasmas. esto Y se ve muy bonito. O sea, me gustó mucho ese estilo de animación ahí en Noche de Pesca. Y es, es algo muy bonito para mí porque después el, el joven, el chavo, ahí pues por se queda maravillado por todo. Tanta por tanta belleza y o sea se queda tan maravillado que dice yo voy a voy a nadar con los peces y ya ahí se quita la ropa y ahí empieza a nadar y pues nada más por descuidarse ahí se lo come un, un pez y ahí termina eso es lo que eso es lo que no me gustó de ese capítulo que, que o sea lo, el pez se lo come y ya ahí nada más ter terminó por eso digo, no es así una gran historia. Destaco ese capítulo por el tipo de animación. Y creo que pasa lo mismo aquí con el mismo pulso de la máquina. La, la animación, o sea, uf, hasta se siente, se siente como unas mejoras. Como que hubo más experimentación y todo. Pero, ay, es que no me siento orgullosa de esto. Pero siento que este capítulo... Aún no estoy segura si lo entendí o no. Creo ni yo ni ni yo ni mi papá entendimos bien. O sea, es de un de dos de dos chicas astronautas que están en Marte y un remolino ahí tienen un accidente con un remolino de viento o algo y ya una de ellas muere y la otra tiene que tienen que ir a un a un lugar y ahí ella tiene que llevar su cuerpo arrastrándola. Y cada vez se le está acabando más el oxígeno, así que esta chica, la que queda viva, tiene que inyectarse algo, una droga, así. Y mientras más se va inyectando, como que está, empieza a alucinar cosas, alucina hasta que una la una, voz de una, de una la voz de una chica, que resulta ser la de su amiga, que le está hablando y todo, y pero si, siento que, que siento que la historia como quedaba para para un formato mucho más largo porque para un para un corto un cor, para un corto se siente muy no sé como, como que no, no lo entendí la verdad y pues es lo, es lo mismo que re, repito lo mismo con, que con noche de cacería Aquí lo que destaco es la animación, la historia no tanto, la histori mm, estas, person estas personas que hacen este estilo, siento que sí le echan ganas mucho a, a la animación, pero cuando tratan de hacer una historia o dar un mensaje, ahí como, como que les falla, no sé. Luego sigue, ¡ay ¡Ah, este! La noche de los mini muertos, Night of the Mini Dead. Este sí está, está muy cortito, pero ay, es que sí me gustó mucho y como que se puede ver puede ser muy puede parecer muy simple, pero no. Y pues, o sea, se trata de un de un apocalipsis zombie en el mundo, pero bueno, no en el mundo, en el mundo de una de unos ser seres chiquitos. Así el, el, el título de, lo dice La noche de los mini muertos O sea, son humanos chiquitos, chiquitos, chiquitos Y nada, y ni, si, y ni siquiera se entiende lo que des, lo que dicen Nada más se entiende que dice de Y, y aunque aunque casi no entiende lo que, lo que se dice Pues como que sí se siente toda esa desesperación De que, ay, nos están atacando a los zombies y así y o sea todo pasa bien rápido de que, de que primero un zombie ahí un zombie ahí en un pueblito que muere en la noche que llega y muerde a unos y después los otros se convierten en, en zombies llegan a la ciudad y todo y ahí se empiezan a reproducir en todos los países y todo y ya, y hasta que llegan a Estados Unidos y ahí ahí como que sí se les entiende el, el diálogo que están en la Casa Blanca y uno dice de que, qué 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 una invasión zombie esos Unidos, ay no 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 en mi país así y ya ahí empiezan a mandar bombas y todo el ejército y todo un desmadre ahí ay pues sí es, es el apocalipsis zombie y ya al, ya al final los Estados Unidos cuando cuando está, están trat, están peleando con los con los zombies ya me Dicen de que ya, que antes son muchos, ya, ¿qué hacemos? Eh, y uno dice, ¡a ¡Ah, la mierda! Ya, y ahí, y, y ya, pues, hora de escapar. Ya, ahí se, dicen de, ahí se despegan las, nav las naves de emergencia. Ahí por si pa por si pasa algo, por si llega a pasar algo que, por si llega a pasar algo que deje en peligro al planeta, pues chingue su madre, vámonos. Ahí ya lo tienen preparado todo, por si las dudas, Chingue su madre, vámonos. Y ahí se van, dejando la, a la, ti dejando la tierra con los zombies. Ay, no, 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 pero puede sonar simple, pero sí es muy, es muy divertido. Y quisiera ver más de este estilo. Es que no sé cómo explicarlo, sería como verlo. Es, es como ver así una, una, ma una maqueta, una maqueta viva. Una maqueta de esas que hacíamos en la primaria Una maqueta así de humanitos chiquitos Viva Así Y la verdad me gustaría más de ese estilo Luego, ¿cuál sigue? Ah, sí, este Q-Team Q No me acuerdo cómo se llama en español Algo de comando especial Algo así Pero, ay Este... Siento que son 50-50, ay, es que, pero, ay, desde que empieza, em, empieza, con un, con un güey, ahí, as, haciendo pipí, ahí en la, pan, ahí a la pantalla, ahí a la pantalla, te está cayendo su pipí, y, ay, dices, ay, qué asco, ¿no? Y luego, ahí, el güey anda anda chorreando todo, anda diciendo de que, ay, que, que es que quiero ver hasta dónde alcanza. Ay, que, ay, sí. al... Y mientras que sus, sus sus compañeros soldados son como de que, ay, de que qué asco, y así, no, pero, o sea, tú, mm, sí, pero... Es... Ay, es que mi principal problema con este capítulo es que, y más al principio, al principio son puros al principio Son puros chistes de mi pene, mi pene, mi pene. Ay, no. De que, ay, que yo... Es que esto parece, parece escrito por un niño de secundaria que apenas está conociendo todo eso que los chistes sexuales de doble sentido y así. Como un niño de secundaria. Porque los diálogos son tan... Ay... Son, son como tan... De que, ah, sí, mi pene es más grande que el tuyo. Ah, no, sí, este lo tengo de mi... De, lo tengo de este tamaño, así, de que... Ay, no, es que aquí yo vengo a jalármela. Y así, ¡ay, no! Que, ¡Ay! Así es como hablan los hombres, de verdad. ¡Ay, no! Ay, pero como que... El... Al, fin, al final se salva un poquito. Porque... El capítulo es sobre un escuadrón de sol, un escuadrón especial, así, de esos esos como, como Rambo, esos soldados como Rambo mamadísimos y que saben de que tienen armas, bien machotes y todo. Ay, pero se, tra se trata de que, es, de que este escuadrón se encuentra con con un, un, os, un oso, un oso gigante ahí con que le han hecho ay, cómo se dice la palabra como así con muy, mmm, pues sí con con un es como un oso robot porque lo han le han ido haciendo cam, cambios genéticamente y le han puesto cas, Cascos y capas así, así un montón de cosas, la cosa es que es la cosa es que este este oso es una máquina de matar. Y ya hay el escuadrón el escuadrón se encuentra a un se encuentra a un a otro soldado que tiene como un una guarida secreta ahí y ahí les explica que este os, que este oso es invencible y así y ahí les empieza a explicar que cómo lo hicieron y todo y ahí ya los lleva a su <ríe> los lleva a su a su guarida para para tener armas y todo para. Para tratar de vencer a ese oso, porque ah porque este soldado dice que ay es que tenga un robotcito ahí que lo puede vencer, ya van a ver y así y ya cuando van por el oso cuando llega el oso ahí es el robotcito como que sí sí le hace la lucha, sí le da pelea, pero lo destruye así bien fácil y y, y los soldados son como de que ah ok chinga a mi madre así. ¡Ay, chinga mi madre! Y ahí vemos como lo, el oso los va matando, los va matando uno a uno, y así, y... ¡Ay! Y creo que el, los chistes del final como que los salvan un poquito, porque... ¡Ay! Pero igual se sienten como... Como si los hubiera escrito un niño de secundaria, porque uno de ellos ahí va a morir y le ponen un le ponen así una muerte según que bien dramática uno dice de que ay acércate, acércate, ah, que dile a mi esposa, ay, que dile a mi esposa que me cogía a su hermana, y así, y así se muere riéndose, y es como ay ah. o ay, y luego y luego vencen al oso de la forma más absurda. No manches, según que bien invencible y todo a la mamada y al final, ni madres, ahí lo matan bien, lo matan de forma bien absurda, bien desesperados. Ay, y también un chiste, ay, es el más simple, pero un chiste que me, un chiste que me gustó mucho, fue que ya matan al, matan al oso, los que quedan, y, y ahí, después de matarlo, están como de, ah, 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 ah así de que, ay, ah, ya, ya, ya pasó, ya pasó, y uno de ellos está comiendo chicle. Y, y ese que está comiendo el chicle ahí hace, hace una una burbuja de chicle y la truena y cuando truena el que está al lado de él y grita ¡Ah! así como de que ay no me espantes y, y ese así, ese chiste a mi papá y a mí sí nos nos gustó, nos encantó ese chiste fue como ¡Ah! no manches y creo que fue lo que lo salvó pero, en general, es, este capítulo, pues sí, es, ah, y luego luego se siente que fue escrito por un hombre heterosexual. Ah, yeah. Pero bueno, ya. Yeah. ay ah, el que sigue, Swarm, o en español, el enjambre. Y yeah, este no tengo mucho que decir. Ni siquiera entendí de qué se trataba o así es como pura explicación de que hay que de dos dos doctores que están ahí ex, explorando hablando sobre un en, un enjambre, un enjambre como de de parásitos, así de de monstruos y ahí ellos tienen a su reina, pero o sea, como que esto este capítulo siento que no va a ningún lado, es pura charla filosófica de que que ah, oh, no, sí, los humanos, no, aquí los insectos son, son, un, son un enjambre, así, todos unidos, y así, que, ay, que, es que los humanos, que siempre, bus siempre buscan destruir todo, y así, y, ay, no, hay mucho que decir, una parte de que ahí tiene como una escena de sexo bien innecesaria, que no, no aporta nada, y el final, como, parece que, el final parece que... Como que lo dijeron de que... De que ay, ya se nos acabó el tiempo. Ya vamos a terminarlo así. Terminalo así. Y ya... O sea, ay Siento que enjambre. Swarm. Es pura plática pretenciosa. Filosófica. Así que no llega a ningún lado. Es todo lo que tengo que decir de eso. Las ratas de Mason. Ay, ese... Ese me gustó... Sí me gustó... El, el el protagonista de este corto es así un señor yankee un señor así estadounidense que en el, en la primera temporada tiene un capítulo donde vive en un basurero y ahí habla de la historia de un monstruo y así que vive con un monstruo y todo y ese ay estuvo estuvo más o menos como siento que es de los olvidables pero es pero en este capítulo donde vuelve Siento que está mejor. Como es más dinámico, tiene mejores chistes. Sí, como que se desarrolla, tiene un mejor desarrollo de la historia. Y eso que es algo cortito. Y es lo típico, porque o sea, es este señor Yankee que, en su que, llega a un, que llega a su taller y ahí encuentra, encuentra unas ratas y las mata. Pero cuando se da cuenta que estas ratas ahí ti tienen armas... Y ahí, él todo paniqueado, pues, es como que llama a un especialista o algo, como un especialista en armas y así, porque dice que no, que no, son, que no es el único que ha encontrado ese tipo de ratas. Y ahí ya, en el, el el, el resumen, el señor empieza a comprar más armas y más armas para, para deshacerse de esas ratas. ya hasta que consigue un robot que, que ahí les dispara, que los mata. Y... Y ya cuando consigue este robot ya les dice ahí ya mata, ya bueno, no le dice que los mate, le dice desastre de las ratas y así. ahí luego el señor ve cómo el robot los empieza, empieza a matar a estas ratas así violentamente y todo bien feo, y así. Aunque las ratas como que sí le dan su lucha, o sea ahí se hace un se, se hace todo un tiroteo, una batalla entre las ratas y la máquina. Pero pues la máquina ahí los destruye y es toda así una explosión de sangre y todo. ay Justo en ese momento tenía que llegar mi mamá. Mi mamá nos dice, nos dice a mi papá y a mí como, ¿qué están viendo? Y así, y ya se va. <ríe> se, mejor se pone a hacer otra cosa. Y ya al final pues resulta que este señor es... Que este señor es bueno, tiene buen corazón y ya ahí des de, como que des destruye la máquina y seas amigo de, la, de una rata. Y ya eso es todo, pero pues, ya sí, me, me gustó más que el, el de la primera temporada. Y aparte sí sentí feo por las ratas, porque te, al, fin al final, durante el tiroteo, como... Hay así pequeños momentos donde te hacen te sentir pena por las ratas. De que, oye, ¿por qué los están matando así? Ay, no. Mm, ¿Cuál es? El siguiente. El siguiente es... Invoted House Tombs. Ay, no sé cómo se llama en, en... No me acuerdo cómo se llama en español. Pero, pues, se trata de un... Squad, de un grupo igual, de soldados. Que que ahí se encuentran unas arañas grandotas, que, sin, que están ahí en un templo, y ahí están esas arañotas. Y también siento que no es la gran cosa, o sea, sí me gustó, pero no es la gran cosa. Es igual que, que de, de estos, estos soldados que, que llegan, se sorprenden, que llegan las arañas y y los y ahí matan a varios y los que sobreviven ahí como que tratan de descubrir qué pasó y así. Y ya encuentran al, como a la araña reina o algo así. <risa> bueno, a la araña líder que es una araña gigante y ahí lo tienen. <coughs> ahí lo tienen que como que pide que lo liberen pero pues dicen no, no lo vamos a liberar y así y ya los mata. Y ya so, <coughs> más, Solo queda una sobreviviente Una soldado Y al final como No sé, se debe entender que a lo mejor sí lo ayuda, sí lo libera Porque al final sale que ella Que ella queda viva Es la única que queda Y es la única que está libre No sé o así sea, me gustó, se me hizo entretenido Por la acción y todo Pero ay Me Ah el que sigue el último se llama Jíbaro y ay ah, este ¿Qué? los que hacen este tipo de el que hace este tipo de animación en la primera temporada hizo un uno que se llama la, la testigo que es de una de una chica que que es testigo de un asesinato desde su ventana y tampoco hay una gran historia es sobre esta, esta chava que que es testigo de este asesinato Y pero de y desde su ventana Y desde la otra ventana que está el asesino eh, El asesino la ve Pero algo que se le hace raro Es que la, la chica que acaba de matar Luce exactamente igual que... Uh, ay, espera Luce exactamente igual que... Ay, ¿en qué me quedé? ¡Ah! Así ah, que el, el, as, el asesino se da cuenta que la chica que acaba de matar es exactamente igual a, a la chica que acaba de atestiguar ese asesinato. ¿Y si se dan cuenta? Y pues, ya ahí todo, todo el capítulo es una persecución entre el asesino y la testigo, el, porque la la chica pues ya está asustada, Ve, primero está paniqueada, que por, porque acaba de ver un asesinato y todo, y pues ya no, no sabe qué hacer, así que decide irse rápido a su trabajo, pero ya des, después cuando se da cuenta que este tipo le está siguiendo, pues ya se va del trabajo y empieza a correr, y aun, aunque estuviera desnuda, nada más ahí se lleva como un saco o algo, y ahí empieza se, el asesino le está le está persiguiendo durante todo toda la ciudad hasta que llegan ahí a un edificio abandonado y ahí él la, él la alcanza y pues a, a ella no le queda no le queda de otra más que matarlo al asesino y después de que lo mata otra vez desde su ventana se da cuenta que en el edificio de enfrente está un chavo que fue testigo de ese asesinato. Y también se da cuenta que ese chavo es igual al asesino. Al que acaba de matar. Y ahí termina. O sea, como que es todo un bucle. Y, y la verdad sí, aunque fu aunque sonara simple, sí me gustó mucho. Por la, por el tipo de animación y también por todo la, por toda la atención, Porque ellos, o sea, durante la persecución ella... Ella hace de, hace de todo para que este tipo no le alcance. Y bueno, aquí los, los que hicieron este corto vol, volvieron para la tercera temporada. Ay, y sí hicieron falta en la segunda temporada. Si sí hubiera querido un capítulo de ellos en la segunda. Pero aquí, yo digo que fue que son muy queri fueron muy, muy bien recibidos, que decidieron traerlos otra vez aquí. Y aparte o sea, creo que Jíbaro es mi corto favorito de la temporada. Y también lo pondría fácilmente en un top 5 de mejores cortos de toda la serie. Y y es sobre... Es como una fábula, como un algo... Bueno, la historia es, es como una historia de fábula, algo así. Es sobre una una sirena. Una sirena ahí que... <coughs> Mm, que, ¿cómo digo? Se, se trata de un caballero y una sirena, que, un, una sirena que está llamando ahí al, a un caballero y ya cuando, y ya to, mm, ahí este caballero está con varios y ahí cuando se encuentran a la sirena, ahí en su, en su laguna, pues ella los empieza a matar. A matar, así, con sus gritos y todo. ahí ¡Ah! Y, y, es, y este caballero al que él anda hablando... Como que todavía logra, es, logra escapar. Pero durante la noche, como que siente que... En sus sueños lo, lo está siguiendo esta sirena. Y... ¡Ay! ¡Cómo! <ríe> y qué coincidencia. Que cuando este... Cuando este caballero logra huir de todo el desmadre... Ya... También se, se queda a dormir cerca de otra laguna. ¡Uy! ¡Qué genio! ¿No? Y pues ahí... Ahí queda... Ahí queda de para la para la sirena. Y ahí... en el, Y ahí... En, a la mañana siguiente, el caballero la encuentra. Ahí en esa laguna. Y... Y pues ahí como que se le decide acer, acercar y así. Y ahí... Como que, no sé, fi finge que, el, que ella lo está hipnotizando y así. Finge, finge que se está dejando llevar por sus encantos en la sirena y así. Hasta que, de hasta que de repente, pues ya, la apuñala por la espalda. La mata, le da un cabezazo. Y ay ah, no conforme con eso. El caballero, después de que, después de que ahí la deje inconsciente, le quita todo el oro. O sea... <coughs> le quita todo todo el oro que tiene puesto esta sirena se lo lleva y ahí deja el cuerpo en el en el agua y ahí se pues ahí se hace todo un mar de sangre y todo y pues o sea las mm, la sirena como que revive ahí pero re, pero revive pero o sea no tiene como su belleza o sea Creo su belleza era así, su vestimenta, toda extravagante, sus arreglos de oro y así. Pero cuando se da cuenta que, que este hombre le quitó todo su oro, todo lo que le hacía hermosa, todo lo que le hacía bella, pues, o sea, se venga de él, lo, ahí lo empieza a gritar de... ¡Ah, ah, ah, y como sus, como sus gritos ahí... Ay, es que O sea, si lo cuento de una forma así literal, como que no tiene mucho sentido Hay mucho simbolismo y así, pero siento que vale la pena Y aparte, <coughs> como, ah, y la música, también la, la forma en que está musicalizado todo En especial, la, en especial del, la escena donde, la escena de todos los caballeros con la sirena donde la sirena está matando a todos los caballeros y también como que se siente esa <coughs> la historia está contada desde el punto de vista desde de este caballero y o sea desde el principio el caballero como siente que la sirena lo está llamando porque como que de re... su o... como que su oído como que de repente es... escucha puro silencio y así como que como si tuviera los oídos tapados Y así Y así ah, también <coughs> Esperen también, sí puedo, también algo que destacar De este capítulo Es el equipo de sonido Porque también Como el sonido Se está cortando a cada rato Porque como lo estamos viendo Desde el punto de vista de, de este caballero Pues el, el sonido se corta a cada rato De que a veces se escucha como que no está claro lo que se escucha. Se siente como que se está quedando sordo y así. Y pues como a mí en lo personal me dio una una sensación como de, como de ansiedad, de que, ay, no, ¿qué, qué está pasando? Y así. No, de que, ay, de que, ¿por, ¿por qué no puede escuchar todo? Así. Ay, pero bueno, creo sí. Mm, creo que... Ay, es que no aún, aún no sé sus nombres. Pero los que hacen este tipo de animación... Creo que son mis favoritos de todo el equipo que contrata. Love, Dead and Robots. Creo que son mis favoritos. Pero bueno, ya... Hasta aquí llega el episodio de hoy. Ay, 40 minutos, no manches. Pero bueno, ya... Ya saben quién soy. Yo soy Diana Uribe. Este... Yo soy Diana Uribe de, de, su podcast, de su podcast A ver al cine Y los, los espero la siguiente semana Y ya, ya sé que había prometido Que iba a hacer un capítulo hablando sobre Sobre Scorsese Contra Marvel y Disney Y algo así Pero siento que es algo como que Muy complejo Porque no solo es lo que Lo que dijo Martin Scorsese Sobre Marvel, sino ...también cosas que han dicho Iñárritu, Villeneuve, Coppola y Paul Thomas Anderson... ...y también las respuestas que han dado muchos actores de Marvel... ...como Tom Holland, como Benedict, como Robert... ...y... ...o, o sea, hay... <ríe> ...es mucha información y la, y la verdad creo que tendría que ser algo muy elaborado... ...así que no puedo prometer que sea para la siguiente semana... Pero voy, voy a estar trabajando en el guión de ese. Voy a tratar de recolectar toda la información que pueda. ¿Va? Pero bueno, hasta aquí llega el episodio de hoy. Bye.